0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的1十月22号，今天是周四啊。这个节目一开始呢，首先这个做一个公告啊，呃，我们昨天晚上7点钟呢，通过音频平台做了一次直播啊，呃，直播在线人数还是不错的，我们在线人数接近啊十万多人啊，这个我们挺满意。然后昨天呢，其实我们在宏观经济方面给大家做了一个比较深入的解读啊，这个市场的一个状况啊。呃，相关的经济政策啊，做的比较深入的解读啊。然后呢，非常重磅的消息啊，我们之前给大家讲过很多次的，我们公募基金的这个投资组合啊，我们叫做价值稳赢的投资组合呢，呃，昨天也正式发布了啊。这个相关的操作方法呢，在我们直播当中也给大家讲了，各位呢可以关注一下。另外，今天也提一下这个方法呢，就是呃，下载理财魔方的 APP 啊，然后这个进行注册之后呢，在我的资产项目当中。呃，找到这个输入邀请码的地方，输入我们的邀请码 202088， 就可以获得我们的这个价值稳定的投资组合的操作了。啊、呃，我们的投资组合呢，目前是分为三类：科技类、周期类和低估类。建议大家以科技类为主进行一次底仓的配置，哈，就在这个时间段，没有任何问题。呃，然后呢，这个根据时间的推移，我们的投组合还会做相关的优化和调整，长期为您做好服务，好吧？这个做一个提示，大家如果有问题的话，可以在公号留言给我们。我们近期呢会围绕着这次的投资组合的建议呢，进行一次 Q&A 的这个一次答疑啊。这个感谢各位的支持，再次拜谢大家。好，昨晚上到今天啊，简单提一下美国市场啊，美国市场小幅收跌的啊，美国市场现在就只看一个事儿，就是这个，共和党提出的，刺激方案啊，到底会如何？昨天的刺激方案又出现又说又有幺蛾子，细节我都不谈了啊，反正是说要过啊，说要通过就涨，说通不过就跌啊。昨天呢，因为说通不过，啊，这个又有变化，啊，所以又跌了啊，就这么简单。好，这是一个事啊，第二事呢是昨天在北京。大会召开啊，北京的金融街会议，北京的金融街论坛啊，正式提高了层级啊。这次参会的层级还真挺高的，啊，一行两会的一把手啊，包括呢我们的这个刘鹤副总理都已经参会啊，然后发表了重磅的演讲。呃，现在成了这个金融论坛，现在成了三大论坛了，国内啊，一个呢当然是在海南博鳌举行的这个博鳌亚洲论坛。但亚洲论坛呢，并不是专门去切这个金融的啊，它相对比较综合复杂一点哈、啊，但是层级也是比较高的。呃，第二个就是我们上海的陆家嘴论坛，这个基本上每年我都会去直接参与啊。第三个就是北京的金融街论坛啊，现在是三大论坛。如果从金融论坛来讲呢，就是上海的陆家嘴和北京的金融街啊，这两大论坛哈、啊，这个从层级上来讲，基本上一行两会的领导，还有更高层的领导都会参与。昨天论坛当中呢，其实这个大家比较关注的是几个点啊，一个呢是刘鹤副总理在演讲当中提到的未来经济升级和发展之后的产业投资的方向，呃，这是一个点啊，这个大家可以去读。另外一个就是证监会主席易会满提到的，叫做该管的不管啊，该管的一定要管啊，不该管的坚决不管啊，这事呢，市场呢，又理解为这个对投机性的。资金呢，可能也会放宽松啊。我觉得这里也有错误啊。这个，因为实际上这句话呢，深意颇多啊。什么叫该管，什么叫不该管，这标准的没有明确啊。这基本上还是在监管部门手里啊。那这种投机性的行为，到底属于该管还是不该管呢？他没有正面回答。所以，其实自由裁量权还是在这个监管部门当中去。所以，也不要认为投机炒作就会被有更多的容忍。近期来看，对投机炒作容忍度还是比较低的，还是要严管的。啊，总之呢，我觉得不要去钻这个空子啊。人生最怕的就是喜欢钻空子，老喜欢抄近道，老喜欢投机取巧，还是坚持长期价值投资，这是最重要的。好吧，这是证监部门的表达。这个央行的表达呢，也发了比较大的关注啊。这个央行的行长易易纲他提到一句话，他说，随着时间的推移啊，到了明年之后呢，这个我们的宏观杠杆率呢就会得到一定的向下的调整。这句话呢，市场同样有误读啊！有人认为这说明了明年这个货币政策就会收紧啊。他原话这样说，他是明年 GDP 增速回升后，宏观杠杆率将会更稳一些，货币政策需要把好货币供应的总闸门。有人认为这说明明年货币政策要收紧啊！我个人不是这样理解的，因为他实际上前面一句话，他说明年的 GDP 增速回升之后，宏观杠杆率就会更稳一些。宏观杠杆率什么意思呢？就是 M2 的总量除以当年度的 GDP 的这个这个总量，就是宏观杠杆率，这是最简单的测算方法。那么它呢是要做的一道数学题啊，今年 GDP 相对偏低，明年 GDP 呢回复到一个高增长啊，明年一季 GDP 要到百分之十几以上啊，这时候你分母变大了。这个分子如果依然保持在常态的话，那杠杆率就会下降。大家明白这意思吗？所以它可能更多讲的是，明年经济恢复之后，这个杠杆率就会自然下调。那总体上，我们本身的货币政策并没有过度宽松啊，这个这点、个、还是非常明确，所以并不存在明年过度收紧的问题。基本上货币政策保持一种常态的格局啊，这个就像刘鹤副总理讲的，要保持货币供给的这个合理充裕，还是再次强调了，所以不用太过担心吧。总之呢，这一行两会加上这个高层的讲话呢，这个内容还是比较多的。但是你说非常具体的对 A 股市场产生很直接的影响的，说句实在话,话，还真没有。这个跟我们之前的这个陆家嘴论坛也好，跟我们之前的这个。呃，进博会的大会也好，这个直接影响力还是有一些，当然从内容上来讲，直接影响力还是比较比较少的啊。比如进博会哈、啊，当年这个自贸巨星面区、新片区啊，这个长三角一体化啊，科创板等等，就是就很具体哈、啊，这个很有具体指向。这次的大会当中没有什么特别具体指向，我觉得影响的虽然有，但是不是那么大啊，一句话来带过，这是第一个啊。第二个事情，第三十情就是大家知道的688688 688来了。蚂蚁呢，显然是得到了 V I P 的这个超级待遇啊。其实这一点呢，我一直有点不同看法啊。这个对于监管部门来说，我们还是要一碗水端平的。不管它审核的时间速度，没有必要去专门为某一家公司去开一个后门啊。这个从之前的中芯国际啊，还还往前倒那工业妇联对吧？得到今天的蚂蚁，你明显就是单独开一个后门啊，非要它速度快一点，然后号码独特一点，然后发行方式等等吧。真的没必要啊！既然是注册制了，那我觉得还是要一碗水端平。不管是大大公司、小公司，什么背景的公司，哪怕是具有什么国家战略意义的，也没有必要给予特殊待遇。何必非要搞一个六八八六八八？这很明显就是他走了这个 VIP 待遇了嘛？让让我等这个在后面排着队的这个升斗小民有点心里面犯酸。没必要，我觉得啊，这个我觉得提一下，呃。蚂蚁来了，蚂蚁来了，大蚂蚁来了。准确的说啊，下周就要正式申购了。A 股市场短期资金面会有压力，如果资本市场没有一定的维稳措施的话，那短期资本市场有压力的。但是监管部门好像也想透了这事，因为下周的这个时间点呢，其实恰恰是重要会议啊，五中全会的重要会议在召开。如果不采取一定的这个稳定措施的话，那不排除在重要会议期间市场会出现比较大的剧烈震荡。监管部门怎么想的呢？无外乎就是市场震荡，我能接受啊。或者呢，就是它已经有备好招了啊，总体融资额毕竟还是不算小，所以短期市场在没有维稳措施的话，这个消息还是构成一定的压力的啊。长期来讲，那其实还是回到啊指数投资来讲，特别是科技板块指数投资来讲，蚂蚁也好，中信国际也好，进入到指数板块，这些科技股一定要给力，一定要争气，切莫把这个上市第一天变成了一个高位。希望你们长期能够真正代表中国科技板块的上升的趋势，这样我们布局科技指数才能够有所希望。但我个人觉得还是有可能的。呃，中芯其实最近在技术方面有突破啊，蚂蚁呢已经拥有了庞大的中国市场和金融数据啊，未来想象空间还是有的。希望他们能够重整旗鼓 ，A 股上市为起点，继续带动。但毋庸置疑啊，这个我觉得还是要把科技板块作为我们最重要的配置板块，这就是我们价值稳赢组合当中为什么还是建议大家以科技为主线来进行配置的重要原因吧。好，这么几个内容。最后呢，提一点点大家共同讨论的点。昨天看到这个双十一说正式启幕了啊，有个数据我也是惊呆了，说是昨天晚上三个大直播的大 V 在直播啊，但是我从来不看这个电商直播。请教一下大家，说这个李佳琦在线人数有 1.6 亿，薇娅在线人数有 1.4 亿，刘涛在线人数有一个亿，这三个人加起来有四个亿。昨天大概三分之一的中国人啊，不从老从九十岁到刚出生为基数，有有这个接近三分之一的中国人。都在看淘宝，而且都在盯着这三个人。这数据靠谱吗？我怎么总觉得这数据有点掺水呢？各位怎么看？哈哈，当然最后再提一句吧，双十一就算正式启幕了。双十一能不能真的带动中国消费的反弹？呃，这个是个机会，我会重点关注双十一的数据的。好吧，谢谢大家。最后总结一下啊，这个长期价值投资不会因为短期的波动而受到影响。如果从科技板块布局来讲，近期的疲弱恰恰是建仓，特别是建立我们投资组合底仓的好机会。再次提醒大家，微信公众号财经马红范，各位关于我们的价值稳盈投资组合操作方面、理念方面、执行方面有任何的问题，留言给我们，我们会近期通过 Q A 的方式来做一个专题回答。谢谢大家，再见。